0: me da mucho gusto saludarles aquí en Centro de Vida Lomas estamos en nuestro auditorio Transformación quiero agradecer a nuestra pastora Lourdes Acero la oportunidad que me da de poderme dirigir a todos ustedes en esta mañana de domingo estamos al fin de este año y reflexionando acerca de la situación que hemos estado viviendo eh, la verdad en el corazón el Señor puso en mí él está reflexionando acerca de qué es volver a la normalidad. Muchos de nosotros hemos estado orando, hablando a Dios, la gente que no conoce a Dios inclusive añorando y anhelando volver a la normalidad. Y la verdad es que reflexionando al respecto eh, y analizando el contexto de las repercusiones que ha tenido en la sociedad y en el mundo entero, la pandemia y la situación económica que estamos viviendo, eh, encontré que un grupo de filósofos y de pensadores contemporáneos del mundo han escrito un documento en donde han puesto todas sus eh, reflexiones y consideraciones. Y ese documento se llama La Sopa de Wuhan. Y pues en alusión, lógicamente, al lugar de donde vino este virus. Y este compilado de opiniones, eh, es prácticamente como un debate respecto a los efectos de la emergencia sanitaria sobre esta generación. Los ensayistas presentan varias hipótesis sobre el futuro de la humanidad, aseguran que esta crisis ahora sí va a motivar al ser humano a un cambio, a un cambio en la manera de conducirnos, en un, un cambio en la manera de cooperar los unos con los otros, porque lo que ha mostrado, entre otras cosas, la pandemia es la terrible y tremenda desigualdad que hay entre eh, los países del mundo, sus economías y los habitantes de los distintos continentes. Y entonces dicen, pues, el capitalismo ha de te, ha tener que reformarse y también el comunismo, y abordan el poder que han adquirido las redes sociales que ahora dicen que son más virales que el propio virus. ¿Por qué? Porque portan una serie de noticias falsas, de conspiraciones paranoicas, de explosiones de racismo y tantas cosas, inclusive de burlas, de críticas y por supuesto de entretenimiento porque la gente está buscando formas de escapar de la realidad tan difícil en la que se encuentran. Y, y muchos de ellos vaticinan crisis peores y anuncian que pues ya está por, por llegar un cambio climático extremo eh, porque hemos visto cómo el cambio climático ha lanzado... Sus golpes alrededor del mundo, ya nos ha tocado aquí en México lo ocurrido recientemente en el estado de Tabasco. Pero ante este panorama, ¿qué podemos hacer nosotros, los hijos de Dios? Es importante que tú y yo nos separemos de la manera en que el mundo quiere regresar a la normalidad. Quizá tú y yo también hemos añorado volver a como estábamos eh, hace un año en la Navidad del 2019, pero tenemos que meternos a la palabra de Dios, tenemos que meternos a lo que Dios está hablando a sus hijos el día de hoy y yo quisiera no ponerme muy escatológico, pero en el discurso del final de los últimos tiempos y del regreso del Señor ahí en Mateo 24 descubrí cuatro versículos que pueden ser muy importantes para nosotros al día de hoy y que pueden ayudarnos a entender y comprender ¿Cuál debe ser la normalidad para los hijos de Dios? Estaban los discípulos preguntándole al Señor acerca de ese fin de los tiempos y de su retorno a la tierra. Y en Mateo 24, 12 y 13, el Señor dice lo siguiente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y más adelante... Eh, cuando él comienza a hablar de su retorno a la tierra, en los versos eh, 38 y 39 de este mismo capítulo, dice el Señor lo siguiente. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y dice el verso 39, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos... Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y entonces nos advierte lo siguiente en el verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Aquí el Señor nos nos da advertencias muy concretas. Por supuesto que no estamos en, en el fin de los tiempos, aunque estamos viendo cómo estos se acercan cada vez más. Y tenemos la palabra de Dios que es la, la palabra más segura, el ancla firme de nuestra alma, para mantenernos no solo a flote, sino en victoria, en frente de estas circunstancias que estamos experimentando. ¿Qué es volver a la normalidad? Quizá para ti, para mí, sería regresar físicamente todos aquí al auditorio los domingos, retomar o continuar con nuestros planes de lectura bíblica, seguir asistiendo a nuestra casa de vida, servir, orar, diezmar y ofrendar, hablarles a otros del Señor Jesucristo, ayudar al necesitado y, por supuesto, intentar no pecar, no caer quizá para muchos de nosotros esas son las costumbres cristianas la manera en que hemos acostumbrado o nos hemos acostumbrado a vivir en los últimos tiempos todo esto está bien pero es importante ir a la raíz del significado de lo que es normal ¿qué es normal? la definición de la palabra nos dice volver al estándar ¿cómo que volver al estándar? ¿qué es eso? ¿Cuál es el estándar para nosotros? ¿Cuál sería la vida normal para los hijos y las hijas de Dios? Por supuesto que los hábitos y las costumbres cristianas Y el cumplir con los mandamientos del Señor Pero en realidad es volver a una persona Es volver al Señor Jesucristo Y me voy a la palabra aquí en Primera de Juan 2.6 El que dice que permanece en Él Debe andar como Él Anduvo. Es decir, que los que decimos que tenemos una relación permanente con el Señor, debemos vivir normalmente como Jesús vivió. Y de aquí nos lleva a una pregunta, ¿verdad?, directa, que es entonces lo normal en la vida del Señor Jesús. Y a mí me gustaría que en esta mañana exploráramos tú y yo algunos aspectos de su vida cuando caminó aquí en la tierra, y reflexionemos qué tanto son parte de nuestra vida normal, de nuestra vida diaria cristiana. Y el primer punto básico, fundamental, importantísimo, era la unión y dependencia que el Señor Jesús tenía con su Padre. Encontramos una declaración contundente aquí en Juan 10.30. El Señor Jesús dice lo siguiente, yo y el Padre uno somos. Imagínate que tú y yo podamos llegar de manera normal a declarar todos los días. Yo soy uno con el Padre, yo soy uno con Jesucristo. Lo más importante para el Señor Jesús y lo más importante en la vida normal de todo cristiano es esta relación personal con el Padre. Recuerdo el mensaje de la doctora Lourdes Morato de la semana pasada. A mí me impactó muchísimo lo que ella dijo, que la única manera de vivir la vida cristiana Es vivir en la llenura y en la plenitud del Espíritu Santo Y he oído a varios hermanos hablar recientemente Y esta es la voz del Espíritu Santo que está hablando a la iglesia Y que está hablando a la comunidad Es importante que volvamos a tener encuentros personales Con nuestro Padre y con el Espíritu Santo Es importante que tú vivas todos los días un Betel es importante que así como Jacob se acostó una noche siendo aún Israel y tuvo un sueño y vio una escalera abierta al cielo y vio al Señor hasta allá arriba y veía como los ángeles subían y bajaban de ese lugar llamado Betel es importante que tú y yo tengamos un Betel todos los días es importante que en el lugar donde tú y yo estemos, esté la presencia de Dios Es importante que tú y yo comprendamos que toda la victoria, que toda la dirección, que toda la gracia que necesitamos Nace de nuestro encuentro personal diario con una persona llamada Jesucristo Con nuestro Dios y Padre Es importante comprender que de ahí parte la vida normal de los cristianos. El Señor Jesucristo, en Juan 5.30, dijo lo siguiente, No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En el momento en que nosotros tenemos estos encuentros con Dios, nos damos cuenta que en realidad no podemos resolver nada en esta vida por nosotros mismos. Que lo que va a venir mañana, tenemos que buscarlo en nuestro encuentro personal con Dios. Que tenemos que verdaderamente confiar nuestra vida totalmente a Él. Que hacía el Señor Jesús como parte de su vida normal, mantenía esa confianza, esa fe, pero sobre todo esa comunión con el Padre y esa, ese disfrute del amor del Padre hacia Él. En Juan 5.20 hace una declaración el Señor Jesús que dice porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que estas le mostrará de modo que ustedes se maravillen. El amor del Padre por cada uno de nosotros debe ser la fuente de seguridad, la fuente de aceptación y déjame decirte algo más, la fuente de tu validación y de mi validación diaria. No podemos estar esperando la validación de las personas. Es más, ahorita hay mucha invalidación porque las cosas han cambiado tanto que quizá tus ingresos han menguado, quizá se han detenido y entonces la validación que regularmente tenías a través del agradecimiento de tu familia y de tus hijos, hoy se, quizás se cambió en un reclamo, o en un qué está pasando, o por qué, porque hemos dejado de tener la vida que teníamos hasta el día de ayer. Sabemos quien se confía en el Señor va a tener suplida sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria pero yo quiero decirte que es a través de ese contacto directo de ese contacto diario que vamos a tener las experiencias sobrenaturales y la guía sobrenatural de Dios para poder enfrentar y para poder caminar en medio de esta circunstancia y de esta adversidad es tu confianza en el amor del Padre y en el amor de Cristo parte de tu vida normal ¿Tienes claro en tu corazón que eres un hijo y una hija amada de Dios? Fíjense cómo el Padre validó a su Hijo y nos lo dice el apóstol Pedro Quien fue testigo de haber escuchado la voz del Padre en el monte de la transfiguración Cuando Cristo les mostró su esplendor y les mostró su gloria a tres de sus discípulos Segunda de Pedro 1.7 dice pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia tú ya eres un hijo amado de Dios tú ya eres una hija amada de Dios si has nacido de nuevo eres parte de la familia de Dios, tienes un nuevo espíritu regenerado por el Padre el Padre ha derramado su amor a tu corazón y hoy el Espíritu Santo vive dentro de ti no eres más un huérfano, eres un hijo y una hija de Dios, el asunto aquí es que si el Padre hoy puede decir de ti que está complacido y Él por supuesto que lo quiere decir, pero la complacencia viene como resultado de esta relación comprometida, de esta relación real, directa, diaria entre nosotros y el Padre. En donde el Padre nos va indicando qué es lo que tenemos que hacer y al hacerlo por supuesto le va a provocar mucha complacencia. Otra cosa que era parte de la vida normal del Señor Jesús, era toda su confianza, toda su fe puesta en el Padre Celestial. Yo encuentro en el pasaje de la resurrección de Lázaro, esto que te estoy diciendo ahora. En Juan 11, del 41 al 43, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre Gracias te doy por haberme oído, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro ven fuera. La resurrección de Lázaro Y la resurrección de los muertos Que efectuó el Señor Jesús Con el hijo de la viuda de Naim Y con la niña, la hija de Jairo Es el resultado de una fe total Y una confianza total En la seguridad de que estamos tan unidos Al Padre que Él escucha nuestras necesidades Y Él escucha Las peticiones que tenemos Ante las necesidades Y adversidades que vemos en nuestro prójimo Y nuestro corazón está dispuesto A ministrarle la sanidad y la liberación Y lo que el Padre quiera derramar Al corazón de los demás Es importante Que parte de nuestra vida normal Sea una confianza total Una confianza absoluta En nuestro Padre Celestial Y eso nos lleva A la siguiente manera normal De vivir que debemos tener hoy Los hijos y las hijas de Dios Vivir en obediencia Perfecta y por supuesto, en santidad perfecta, en Juan 5, 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y este punto es crucial y es vital. Porque no sé para ti, pero para mí, te lo digo sinceramente, la obediencia a Dios no ha sido parte de una vida normal y permanente en mi vida cristiana. Yo creo que como tú eh, y como los que nos están oyendo, hay periodos en los cuales verdaderamente estamos en fuego por Dios Estamos caminando con Jesús todos los días, pero vienen las situaciones, vienen las circunstancias, vienen los problemas y el enemigo busca separarnos de la presencia de Dios y al separarnos de la presencia de Dios por una desobediencia, por un pecado por una frustración la voz de Dios empieza a apagar en nuestro oído espiritual el corazón de cada uno de nosotros empieza a apartar, surgen los razonamientos personales surgen nuestras propias opiniones dejamos de caminar en el espíritu y, y empezamos a caminar en nuestros propios razonamientos pero seguimos llamándonos hijos e hijas de Dios seguimos diciendo que somos cristianos pero en realidad el fuego de Dios la presencia de Dios ya no está de una manera Poderosa en nuestras vidas Y entonces al irnos Despegando de Dios Quizá consideremos la palabra de Dios O quizá no O quizá sea una mezcla de criterios y de razonamientos por eso en este momento yo puedo escuchar a Dios no solo a través de lo que les estoy hablando aquí sino de lo que he escuchado en las últimas semanas un llamado del Espíritu Santo a volvernos a Dios, a volvernos a Cristo, a aferrarnos al Señor y su palabra porque es la única manera que vamos a poder sacar adelante nuestra vida de manera triunfante y de manera victoriosa y vuelvo a la advertencia que el les da el Señor a sus discípulos ahí en el discurso escatológico por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos está en riesgo de enfriarse y eso nos coloca en una posición de vulnerabilidad para perseverar en la fe hasta el último día de nuestras vidas hablando de obediencia el pasaje más tremendo o uno de los pasajes en donde vemos el corazón del Señor Jesús ante lo que venía por delante de él cuando estaba en el huerto de Getsemaní en Mateo 29, 26, 39, perdón. En donde él estaba orando y sudando gotas de sangre. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino... Como tú Y ese acto de obediencia Es el que nos tiene a ti y a mí Vivos espiritualmente es por ese acto de obediencia total Por ese llevar a cabo la voluntad perfecta del Padre en obediencia absoluta Es que Cristo obtuvo tu redención y mi redención Y hoy podemos a través del nombre de Jesús invocar al Padre Ser salvos y poder experimentar una vida normal cristiana en el Espíritu Frente a las circunstancias en las que nos encontramos el día de hoy Estamos cerrando el año 2020 y las noticias para el 2021, pues en realidad no son muy halagadoras, ¿por qué? Porque ya funcionando la vacunación en contra de este virus, pasarán quizás dos años para que toda la población humana sea vacunada y eso logrando vencer a aquellos que dicen que no se van a vacunar, hagan como le hagan. El Señor tiene que tratar con nuestro corazón Es solamente en la presencia de Dios En comunión continua con el Padre Que se van a disipar los rumores Que se va a disipar la mentira, el engaño, la suposición Y vamos a poder encaminarnos a la perfecta voluntad de Dios Y cumplir con los planes que Dios ha diseñado para nuestras vidas Lo hemos dicho varias veces, lo ha dicho nuestra pastora Que a Dios no lo tomó por sorpresa esta pandemia y tampoco le tomó por sorpresa que tú y yo estuviésemos viviendo estos tiempos históricos Estos tiempos verdaderamente desafiantes No, el Señor decidió en su conocimiento maravilloso, absoluto y eterno Que tú y yo viviríamos estas circunstancias Pero también nos ha dotado de todo lo que necesitamos para poder salir más que vencedores y algo más de la vida normal del Señor Jesucristo, el que, él, es que él hacía todo lo que hacía en su vida, lo hacía bajo la unción del Espíritu Santo. En Hechos 10, 38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta es la única manera de vivir la vida cristiana normal habilitado y llenado continuamente por el Espíritu Santo esto es lo que les decía del mensaje de la semana pasada Hechos 18 el Señor les dijo a sus discípulos las últimas palabras antes de ascender al cielo les dijo y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo para poder ser testigos del poder de la cruz y del poder de la resurrección en medio de esta circunstancia Tú y yo necesitamos una habilitación nueva O por qué no decir una rehabilitación a nuestra vida del Espíritu Santo Estamos hablando de cuál es la vida normal del cristiano Cuál es la vida cristiana normal la fuente de la vida cristiana normal se encuentra en una relación personal, en una comunión íntima, en una cercanía, en una búsqueda diaria de Dios, de estar en su presencia, de esperar a oír su voz, meditando en su palabra hasta recibir los impactos de su voz por medio del Espíritu Santo, como Él quiera llamarnos y hablarnos, pero asegurando en nuestro corazón que Él es el que está marcando la dirección de nuestra vida. Aprendamos, hermanos, a vivir una vida en el Espíritu. Te animo a que leas Romanos capítulo 8. La única manera de hacer morir al viejo hombre es a través del poder del Espíritu. No hay otra manera de hacer morir la vieja naturaleza Que quiere levantarse sobre todo en esta época Trayendo temor, trayendo duda, incredulidad Levantando ansiedad Poniendo en nuestros corazones, en nuestras emociones ansiedad Poniendo pánico, poniendo incertidumbre, poniendo enojo Y cuántas cosas más, una distorsión total de las emociones Que nos sacan de la vida del reino de Dios En donde ya no hay justicia, no hay paz, no hay gozo Y lo único que hay es la confusión que hay hoy en este mundo Que no tiene esperanza sin Dios y sin Cristo Pero tú y yo si sí podemos vivir esta vida normal. Podemos hablar de muchas cosas más que eran la vida normal de Jesús y que debiese ser la vida normal de, de los hijos, de las hijas de Dios, de ti y de mí. Un último punto que quiero resaltar es que Jesús siempre reflejó al Padre en su vida, en sus palabras, en sus intenciones y en sus acciones. En Juan 14, 9... Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. Las personas a las que les platican de Jesús, pueden relacionar a Jesús con tu persona. Que cuando tú y yo estamos hablando de Jesús, o estamos impartiendo un consejo, o estamos dando una opinión, la gente pueda quedársenos viendo y decir, oye, de eso que me estás hablando yo lo estoy viendo en ti. O sea, tú tienes algo. Muchas veces hemos oído ese testimonio que, dice, que dicen los hermanos, no, pues es que eh, eh, hay gente que me ha dicho, es que yo quiero tener lo que tú tienes. Es ahí cuando estamos reflejando a Cristo Cuando estamos reflejando la paz de Cristo La esperanza de Cristo Pero sobre todo el amor de Cristo La vida normal de los hijos de Dios Es hacer visible a Cristo Hacer vivir al Padre Así que ¿Cuál es la vida normal para los hijos de Dios? ¿Qué es volver a la normalidad para nosotros? No sé dónde te encuentres respecto a a los puntos que hemos hablado acerca de la vida normal de Jesús cuando caminó en la tierra. Pero hoy es el día en que tú y yo podemos volver a la normalidad de Cristo y no seguir en la normalidad del mundo. Dios no quiere que tú y yo orbitemos alrededor del virus del COVID. No quiere que orbitemos alrededor de las circunstancias económicas difíciles. Él quiere que Jesús sea el centro, que Jesús sea el todo de nosotros, el Señor quiere que nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad, nuestra mirada del corazón y nuestra mirada esté fija en el Señor Jesús como dice Hebreos 12 del 1 al 2 Quiere el Señor que vivamos entregándole cada día nuestras cargas, echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. La vida normal del discípulo es mantener la visión clara respecto a los planes y propósitos de Dios para nuestra vida en medio de esta pandemia. Tú y yo no vivimos en ceguera Cristo ha venido a quitar la ceguera De nuestra vida, ya no andamos Preguntando la razón por la cual Vivimos o la razón por la cual estamos Como los millones De personas que vagan sin rumbo Y vagan sin Dios, quizá con Una religión, quizá dando Culto a los ídolos, pero no teniendo Verdaderamente la luz de Cristo Iluminando su corazón y su entendimiento Nuestra vida normal No es más vivir una vida Egoísta, una vida solamente para nosotros sino una vida para Él por amor a Él Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad, Él es nuestra vida el Espíritu Santo nos permite ponernos el yugo de Cristo porque cuando hablamos del yugo de Cristo es que Él se pone de un lado con el mismo yugo que nos ponemos nosotros y cuando por el Espíritu Él da un paso nosotros damos el siguiente paso no es que nos pone el yugo y nos deja ahí. Él dice que su carga es ligera, que su yugo es fácil. Hoy es el día en el cual podemos entender que la vida normal para ti y para mí es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, como dice Juan 13, 34 y 35. Porque Él dice, en esto conocerán que todos son mis discípulos si tuviesen amor los unos por los otros. Así que la normalidad de Jesús nos está esperando. Todos de una u otra manera nos hemos deslizado, nos hemos apartado. Entiendo y comprendo la presión que ha habido sobre nuestras vidas, el asunto en el cual nuestra fe incluso ha sido probada. Pero hoy el Señor nos recuerda el que persevere hasta el fin, el que no permita que el amor de Dios y el amor de Cristo se debilite en su corazón, ese es el que continuará experimentando y viviendo la salvación. Y también nos dice que nos mantengamos alertas, velando, velando, esperando el retorno del Señor, pero haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Así que les voy a pedir por favor a los miembros de la alabanza que si son tan amables, nos espera no solo una vida normal, sino una vida triunfadora y vencedora en Cristo Jesús. Amén. Tenemos claro que es entonces volver a la normalidad, es meternos bajo las alas del Altísimo, es cobijarnos en la presencia de Dios. Confiándonos a Él totalmente No importa lo que estés pasando el día de hoy El Señor tiene la respuesta para ti Busca al Señor, vuélvete a Él de todo su corazón pasa tiempo a solas con Él hasta que escuches su voz hasta que Él te dé la respuesta para tu necesidad, tenemos un Dios que oye, un Dios que habla lo que necesitamos es quitarnos la cerilla, limpiarnos el corazón, la mente de tantas malas noticias, no escuchar tanto lo que hablan las redes sociales, no meternos tanto a lo que este mundo a la confusión de este mundo mundo está llevando a miles de millones a unas tinieblas cada día más oscuras recuerda que tú y yo somos la sal de la tierra, recuerda que tú y yo somos la luz del mundo recuerda que tenemos, que tenemos el mensaje más poderoso que existe para la humanidad la salvación en Cristo Jesús es un evangelio de poder, un evangelio real, amén me encantaría que pudieses Esteban guiarnos a este canto tan maravilloso y te pido que cierres tus ojos y le pido al Espíritu Santo que a través de esto que hemos reflexionado juntos tu vida esté volviendo en este mismo segundo a la normalidad y si tú me estás escuchando y, y, y de alguna manera es la primera vez que oyes un mensaje basado en la palabra de Dios un mensaje de Jesús yo, y, tú, y si tú no le has abierto tu corazón en lo personal al Señor Jesús si, si no tienes la seguridad de que Él sea tu Salvador y tu Señor haz conmigo esta sencilla oración es tan sencilla que solamente es decirle con el corazón abierto Señor Jesús te necesito Señor Jesús sé hoy mi Salvador hoy sálvame sálvame de esta vida anormal de este mundo sálvame de toda la confusión, de toda la desesperanza, de toda la incertidumbre y la inseguridad hoy abro mi corazón a ti, creyendo que tú eres el Salvador que fuiste enviado por el Padre para regresarme a mí, a la casa del Padre reconozco que moriste en la cruz, que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados y para darme una nueva vida para darme una vida normal La vida normal que es la vida En el Espíritu Santo y en relación Con el Padre Celestial y con el Hijo de Dios Hoy creo Dile yo creo que venciste A la muerte, que resucitaste De los muertos, que derramaste Tu sangre en la cruz, pagaste Bajando a los infiernos El castigo por ellos Pero cuando los pagaste resucitaste Porque la muerte no te pudo Retener, hoy hoy Te abro mi corazón y te entrego mi vida Y te doy gracias por llevarme al Padre este día Gracias Señor, gracias Y ahora hermanos, hermanas Escucha este canto y haz lo tuyo Porque si de verdad el Espíritu Santo te habló algo A través de este mensaje Puedes declarar con seguridad Lo que va a cantar Esteban en este momento
1: eh, eh, Ahí donde estás levando tus manos al cielo y dile Jesús, Jesús, Señor Jesús, Señor, Jesús, tú eres todo lo que yo quiero, eres tú eres todo lo que yo necesito. En ti estamos plenos, oh Rey Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Díselo con todo tu corazón Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo O oh, alguien puede levantar su voz y sus manos aquí si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti you yeah. Todo, mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti no tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo
0: Señor Hagamos juntos esta oración que se encuentra en Efesios 3.14 en adelante y tú y yo doblemos nuestras rodillas hoy ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre tu familia, mi familia y toda familia en los cielos y en la tierra Padre te pedimos que nos des conforme a las riquezas de tu gloria ser fortalecidos con poder en nuestro ser interior por tu espíritu Señor hoy hoy que habite Cristo por la fe en nuestro corazón a fin de que arraigados y cimentados en tu amor y en el amor de Cristo seamos plenamente capaces de comprender con todos los hermanos más de la anchura la longitud la profundidad y la altura poder conocer y experimentar el amor de Cristo que excedes a todo conocimiento para ser llenos de toda la plenitud de Dios. No sé cuál sea tu carencia hoy, pero aquí el Padre quiere llenarte de su plenitud, de la plenitud del amor del Padre. Hoy que todo vacío, que toda tristeza, que todo aquello que el mundo... Ha vaciado con angustia, con temor Hoy el Padre lo quiere llenar Dile hoy oh, Señor llénamelo Llena mi corazón Lléname de tu amor Lléname del amor de ti mismo, Lléname Señor hoy vuélveme a la normalidad sí, tengo a ti, lo tengo
1: todo Mi amado, mi tesoro fuera de ti Yo oh, 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 oh. sí, te tengo a ti, lo tengo todo mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada de ese, o, alguien se lo puede decir con todo su corazón, Si te tengo a ti, lo tengo. Señor Y se escucha vos Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Y se escucha cada vez más fuerte en este lugar Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Deseo, oh, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, oh,
0: Señor. Señor, hoy nos llenamos de tu plenitud. De tu plenitud tomamos todos. Hoy bebe del Señor. Bebe de su gracia, de su sabiduría, de su paz Hoy el Señor está derramando De su provisión inagotable ¿Qué necesitas hoy? Dile lo que necesitas hoy Bebes de su plenitud Tomamos todos gracia sobre gracia Señor hoy dejamos de vernos incompletos, anormales Señor hoy volvemos a la vida tuya Volvemos a la normalidad, a una relación nueva comprometida contigo. Gracias Padre por el amor incondicional que nos tienes. Gracias Señor Jesús por haber pagado por el rescate de nuestras vidas y gracias por habernos dejado al Espíritu Santo para encaminarnos Señor a la plenitud y al propósito de nuestra vida en esta tierra la vida normal, una vida en el Espíritu Santo, en el amor en el gozo, en la adoración al único que viva y reina te adoramos a ti hoy te adoramos Padre y recibimos de ti la plenitud de todo lo que necesitamos eres mi Cristo Jesús Cristo Jesús
1: Eres mi plenitud
0: Díselo ahí hermano, Cristo hermano Cristo
1: Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud, plenitud.
0: quédate un momento ahí y recibe recibe además del amor incondicional del Padre su presencia, su Espíritu Santo una habilitación nueva para seguir adelante en victoria para seguir adelante en el poder del Evangelio para dar testimonio de la realidad de este Dios maravilloso que tenemos que nos ha invitado a caminar al lado de él y demostrar a este mundo que hay una vida victoriosa y una vida abundante. Señor, haz lo que quieras hacer, milagros, sanidades baba Adóralo por un momento en el espíritu estamos en su presencia disfruta de su presencia y baba habla a nuestros corazones padre conforme a la necesidad de cada uno tú traes la respuesta a los anhelos más profundos de nuestro corazón Gracias Señor porque tenemos abierta la puerta al cielo Por la sangre del Cordero Recibe nuestra adoración y recibimos de ti Toda tu provisión De amor, de tu presencia, de tu gracia, de tu vida Una renovación total